0: Andalucía, 10 de la mañana.
1: Noticias.
2: La Policía Nacional investiga en Sevilla las causas del incendio de dos casas en el barrio de Torreblanca. Podrían estar relacionados con el tiroteo en el que este sábado un hombre resultaba herido grave, informa María José Molina
3: los incendios de las dos viviendas de Torreblanca no hay personas afectadas. Ocurrieron este sábado horas después de que en el mismo barrio un hombre recibiera varios disparos de una escopeta en plena calle. Está en estado crítico en el hospital. En sus pesquisas, la Policía Nacional apuntaba a que el tiroteo podría haberse debido a un ajuste de cuentas y ahora también investiga el origen de los incendios.
2: En Francia ha sido detenido un hombre de 31 años por secuestrar y asesinar a una menor española de 14 años. La joven llevaba residiendo junto a su familia hace un año en el sur del país galo. Vanessa fue encontrada sin vida en una casa abandonada a unos pocos kilómetros de Tonéis, donde la menor vivía junto a sus padres y dos hermanos. La gendarmería francesa fue alertada el viernes por la tarde eh, por parte de la madre del adolescente alarmada de que no hubiese regresado a casa después del instituto. Gracias a las cámaras de vigilancia... Fue detectado el vehículo del agresor en el que Vanessa se habría introducido. El detenido cuenta con antecedentes por agresión sexual que cometió siendo menor. La familia, los padres de Vanessa, están recibiendo ayuda psicológica. Y mientras, la ley de solo, del solo sí es sí sigue protagonizando los mensajes políticos. El PP pide a Sánchez que retire lo que ha calificado como chapuza legal. María Jesús Montero defiende la ley y pide una armonización de la doctrina. Yolanda Díaz, por su parte, sigue sin entrar a fondo en el asunto evitando defender a Irene Montero, que sí recibe el respaldo de Pablo Echenique, que habla de cacería política a la ministra de Igualdad. Para el portavoz de Podemos hay jueces machistas que están jaleados por el PP y por Vox.
4: Apoyar a una compañera como Irene cuando hay una cacería, ¿no? Solamente es lo más decente. Es que también es lo más inteligente políticamente. O alguien piensa que van a parar, o alguien piensa que si se cobran la cabeza de Irene o de cualquier otro compañero o compañera, no van a ir a por el siguiente.
2: Hoy es el Día Mundial de la Infancia. Unicef centra su campaña de este año en la salud mental. Los expertos recomiendan no subir fotos de niños en los foros, en las redes sociales. Así lo explica Manuel de la Villa Cordero, investigador de conspiración y odio en las redes sociales.
1: Para nosotros, para cualquier persona normal, un niño bañándose en la playa es una imagen muy noble y muy sana. Pero para un tercero no deja de ser una imagen de un niño desnudo. Entonces con ese tipo de contenido tenemos que ser muy, muy cuidadosos.
2: Cerca de 6.000 personas examinan hoy para obtener una plaza fija en el servicio Andaluz de Salud. Se ofertan hasta 13 categorías profesionales, entre ellas telefonista, mantenimiento de edificios, cocinero, nutricionista y fotógrafo. Las pruebas se realizan desde las 9 de la mañana en la provincia de Sevilla. En total se convocan 15.500 plazas para todas las categorías. Y la Cumbre del Clima de Egipto ha aprobado esta madrugada crear un fondo económico para que los países ricos aporten dinero a los más vulnerables por los daños y que les causa el cambio climático. Sin embargo, los países participantes han sido incapaces de acordar una petición concreta para incrementar los recortes de gases de efecto invernadero o reclamar de verdad el abandono de los combustibles fósiles. Y el mundo entero mira hoy a Qatar, Comienza el Mundial de Fútbol, una competición envuelta en polémica por la cuestionable defensa de los derechos humanos en el país árabe. Desde la FIFA se habla de doble moral de Occidente. Gianni Infantino es su presidente.
5: Por
6: las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a
2: dar lecciones morales a la gente. A esta hora se registran 6 grados en Granada, 8 en Jaén, 11 grados en Córdoba, 12 en Sevilla, 13 en Huelva, 14 grados en Cádiz y 16 en Málaga y Almería. Andalucía 14 minutos.
1: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: 15 minutos de la mañana, aquí continuamos en Días de Andalucía, ya tercera hora de programa, les acompañamos, recuerden, hasta las 11 aquí en Canal Sur Radio, en este 20 de noviembre, domingo, que celebramos el Día Mundial de la... Infancia. Llevamos haciéndolo toda la semana en Canal Sur Radio y Televisión, dando voz a quienes trabajan para que niños y adolescentes tengan una vida mejor. En esta edición, este año, la campaña de UNICEF se centra en la salud mental de los niños y niñas, uno de cada siete niños y adolescentes de entre 10 y 19 años tiene un problema de salud mental diagnosticado, vamos a hablar de ello también de un programa, una campaña más que un móvil que han puesto en marcha la Agencia Española de Protección de Datos y Unicef España. De todo ello con Claudia Zafra, presidenta de Unicef en Andalucía. Claudia, ¿qué tal? Muy buenos días.
8: Buenos días y encantada de estar con
7: ustedes. Igualmente, sin sin olvidar ¿no? todos los problemas que, que padecen los niños en el mundo este año, se centran en esa campaña en la salud mental, que es fundamental para cualquier, cualquier persona, pero que a los niños puede acarrearles además secuelas importantes.
8: Sí, porque parece que la infancia no sufre y la verdad que, que sí lo sufre. Y sobre todo vivimos un mundo en el que hay muchos riesgos y hay mucho qué hacer en esa línea. Ellos lo han demandado, ellos lo han planteado como uno de sus temas fundamentales y nosotros hemos decidido escuchar todo, sobre todo lo que nos trasladan y, y señalan en este tema de todo lo que tiene que ver con la salud mental y la infancia.
7: Hubo un pleno esta semana en el Parlamento, usted estuvo sí. allí y, y escuchamos a niños que decían esto.
3: Hoy estamos aquí para ser altavoces de todos los niños y niñas que sufren Problemas de salud mental. Si una persona tiene una mala salud mental,
2: tiene mala vida y eso es muy triste. Hablar como te sientes sin fingir o sin aparentar ser otra persona, ser auténtico, o sea, ser como eres.
7: Bueno, ser como eres, decían, bueno, era eh, en sus palabras, pero desde luego lo, lo entendemos todo, ¿no? No esconder, eh, hablar, ¿no? Si uno tiene algún problema, algún problema de, de, de salud mental, estos niños que venían de toda Andalucía en el en el parlamento y que nunca verdad dejan de, de sorprendernos, Claudia.
8: Hay una gran sabiduría en la infancia, que tienen la espontaneidad de decir las cosas, y cuando se le da voz lo traslada muy bien. Fue muy bonito íbamos recogiendo, oyendo, un poco todo lo que ellos nos iban trayendo de las distintas provincias de Andalucía. Y luego se hizo un momento con un, un juego, con un caldero, donde se le dieron una tarjetas y cada uno puso también dentro de ese caldero nuevas promesas, nuevos proyectos, nuevas recetas, porque en el fondo son iniciativas que nosotros iremos recogiendo también para ir trasladando. Sí, son, son muy sabios la juventud y la... Los niños y niñas de ¿no? sí.
7: Bueno, y está bien que desde UNICEF se les escuche, ¿no? Se trabaja y se, se lucha por una vida mejor para ellos, pero se les escucha para que ellos, eh, bueno, pues también digan, ¿no? Qué es lo que necesitan, qué es lo que echan en falta, qué les preocupa, ¿no? A los niños hoy, hoy en día. Y hablábamos al principio de que también eh, te íbamos a preguntar, Claudia, por esa... Campaña ¿no? de la Agencia Española de Protección de Datos de UNICEF España, la campaña Más que un móvil, se acercan las Navidades, esta próxima semana el Black Friday, hay muchos niños cada vez más pequeños que demandan un teléfono móvil, ese, ese regalo, pero lo que se hace con esta campaña es fomentar el uso responsable de esos dispositivos móviles. Una guía, ¿no?, que no viene con el teléfono, pero que se ofrece por parte de UNICEF y de la Agencia de Protección de Datos para los para los padres y tutores de los niños.
8: Sí, todo esto parte de que hace unos meses, nosotros hicimos ya viendo un poco... UNICEF tiene la, la continuidad en un trabajo continuo de ir haciendo informes y preguntándoles de modo continuado, ¿no? Entonces hubo un informe que hizo UNICEF que se presentó, que ha tenido también mucha repercusión, que fue el impacto de la tecnología en la adolescencia y los riesgos y oportunidades. Ahí ellos ya nos señalaban el, el, toda su situación, ¿no? Este informe reflejaba que el 92,2% de los estudiantes, del primero y segundo de eso tenían su propio smartphone, que el 95% de los adolescentes disponía de un móvil con conexión a Internet y que... Mmm, uno de cada tres adolescentes hacía un uso problemático de Internet y de las redes sociales. Y sobre todo el tema del riesgo que podía conllevar el uso del teléfono móvil, que el 42% de los estudiantes encuestados pues habían recibido algunos mensajes de contenido erótico, etc. ¿no? Uh -huh. De ahí nace que con la Agencia de Protección de Datos se plantea esta, esta campaña, que yo creo que va a ser muy interesante, porque tiene dos elementos. Un, uno es señalar con una... Con una frase, como todas las campañas, de que más que un móvil, y, y de alguna manera señalar también que le das un móvil y ya, es decir, si a los padres y a las madres que qué pasa, le entregamos un móvil y ya no hay nada más. Y entonces se ha planteado también en esa campaña esa guía de 10 consejos que se pueden entrar directamente y verlo sí. y que son muy interesantes para, para pensar que. No es nada neutral, el darle un móvil a un niño, una niña, un adolescente, no es algo tan simple como darlo y ya está. Hay que, tiene que haber
7: un control, una vigilancia, unas pautas, unas recomendaciones que se pueden escuchar, o sea, que se pueden consultar, mejor dicho, en esa eh, guía, más eh, que un móvil, porque es la guía, ¿no?, que no viene con el teléfono y que quiere ayudar a esos eh, padres y madres que quieren ser partícipes, pero que lo desconocen, ¿no?, desconocen cómo hacerlo, que no tienen las herramientas de cómo, cómo hacerlo. Bueno, pues eh, ahí está esa campaña también que pone en marcha UNICEF, un paso más. Un, eh, bueno, una iniciativa más para la defensa de los derechos de las niñas y de los niños de Andalucía, de, de toda España y del mundo. Claudia Zafra, hemos querido hablar con ella en este Mundial, Día Mundial de la Infancia, este 20 de noviembre, que llevamos celebrando, eso sí, durante toda la semana en Canal Sur Radio y Televisión, también en el Parlamento Andaluz, donde hemos escuchado a los más pequeños, a los que hay que escuchar mucho más, como hacen desde UNICEF. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí,
8: Claudia, claro. Y si me permite solamente daros las gracias a Canal Sur. Toda la semana estamos juntos de alguna manera trabajando y definiendo un poco sobre lo que son los derechos de la infancia. Y desde luego lo agradecemos muchísimo desde Urisse, Andalucía.
7: Pues eh, además de esta semana, cuando nos necesitéis y cuando queráis contarnos algo, ya sabéis que tenéis abiertos los micrófonos y las puertas de la, de la radio pública de Andalucía. Un saludo muy afectuoso. Gracias. Adiós. 10 y 12 minutos de la mañana.
0: En Canal Sub Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón. Del 6 al 11 de diciembre, Feria de Muestras de Productos Típicos y Artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, en El Pedroso. 26 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, El Pedroso te espera en su Feria de Muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso, colabora Prodetour, Diputación de Sevilla.
6: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón.
7: La natalidad cae en picado en España. En 2021 nacieron menos bebés que nunca en nuestro país en cadena ya... ...tres años consecutivos de bajada de nacimiento... ...somos un país envejecido y cada vez más... ...hay muchos factores detrás de estas cifras... ...pero aunque se pongan en marcha estrategias... ...para fomentar la natalidad... ...ayudas para que las mujeres, las parejas... ...se planteen traer hijos al mundo... ...hay otro factor a tener en cuenta... ...y es que la calidad del esperma en los humanos... ...en general ha bajado a la mitad... ...en el último medio siglo... ...y en una década podríamos enfrentarnos a un serio problema de infertilidad. Así lo explica. ...el primer metaanálisis publicado por un equipo internacional... ...que ha dirigido el, por Jagai Levin... ...de la Facultad de Salud Pública... ...de la Universidad Hebrea de Jerusalén... ...y también Shana Swan de la Facultad de Medicina... ...de y en Estados Unidos... ...junto con investigadores de Dinamarca, de Brasil, de Israel... ...y también de España... ...como Jaime Mendiola, que es coautor del estudio... ...profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...de la Universidad de Murcia... ...señor Mendiola, ¿qué tal? Muy buenos días...
8: Hola, buenos días, ¿qué
7: tal? Bueno, hay que decir que hubo un estudio inicial en 2017 que ya revelaba lo que estamos contando, que la cantidad de espermatozoides en una sola eyaculación cayó en más del 50%. En ese caso se hizo el estudio entre 1973 y 2011 con hombres de América del Norte, de Europa, de Australia. Pero el trabajo, el trabajo de ahora muestra la disminución también del recuento de espermatozoides entre hombres de América del Sur Central, África y Asia. Es un problema común en el mundo.
8: Sí, es correcto. Eh, lo que hemos visto ya es una tendencia, una actualización, como bien decía usted, y entonces pues hemos visto efectivamente una cosa que no deseamos ver, ¿no? pero que hemos visto efectivamente que continúa esa ese decrecimiento, incluyendo nuevos trabajos de otras zonas, con lo cual ya es un fenómeno global y con lo cual pues es más preocupante.
7: Claro, más preocupante. El recuento de espermatozoides disminuye, pero incluso se acelera. El estudio, señor Mendiola, analiza las cifras, pero claro, ¿esto por qué ocurre?
8: Bien, obviamente, efectivamente, no nosotros hacemos un meta es una revisión de todos los estudios publicados, pero no entramos efectivamente a ver qué ocurre. Pero bueno, sí que eh, se conocen que hay una serie de factores, que podríamos decir factores de riesgo predictivo los determinantes relacionados con la calidad seminal, eh, y podríamos partir de dos bloques. Lo que serían los, eh, los estilos de vida ¿no? y las exposiciones a tóxicos y contaminantes actuales ¿no? que tenemos en estos momentos, una exposición concurrente que pasa día a día, y también que hay una exposición eh, también eh, intrauterina, fetal, ¿no? cuando estamos en el útero de nuestras madres, que cada vez tiene más importancia, porque es una época muy muy sensible, en la cual cualquier alteración, exposición en el tipo contaminante, cualquier alteración puede, eh, de alguna forma, en este caso, alterar el desarrollo testicular de, de, de los, del ceto, ¿no? Del, del embrión, y eso también pues puede tener una consecuencia en la vida adulta.
7: Identificados, expuestos sobre la mesa los, los factores, claro, la pregunta que me cabe hacerles que se puede hacer para mejorar la calidad del esperma.
8: Bien, hay distintos estudios que lo que se han visto pues son factores, ¿no? Me, sí que me gustaría señalar que la concentración espermática, por ejemplo, aparte del valor que tiene reproductivo no fisiológico de, de fertilidad del varón, se, eh, también eh, podríamos decir que sería un biomarcador de la salud global del varón. Es decir, en muchos estudios que se han realizado en estos últimos años por algunos colegas nuestros, se ha visto que un recuento espermático bajo se asocia, por ejemplo, con mayor riesgo de enfermedad. Por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, de obesidad, de síndrome metabólico, mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de mortalidad, incluso tener una, una esperanza de vida cortada. Con lo cual es interesante que de alguna forma aquellos factores que sabemos que pueden ser de riesgo preventivos para las enfermedades crónicas más habituales ¿no? en nuestro mundo occidental, pues probablemente también sean las indicadas también para eh, de alguna forma relacionadas con la calidad seminal.
7: Uh -huh. Esto entiendo que también tendrá que ver con, con, la, con la edad, ¿no? Lo digo porque igual que las mujeres aplazan cada vez más la maternidad y esto supone también riesgos y menos hijos, también lo hacen sí. los hombres y, sí. y también ¿no? esa calidad del esperma irá disminuyendo a medida que va avanzando la edad o que el, el hombre se decide ¿no? a ser padre.
8: Sí, hay algunos estudios que marcan que la edad es, puede ser, un, conforme vamos cumpliendo años los varones, efectivamente, no es una disminución tan drástica, ¿verdad?, como ocurre eh, en las mujeres, eh, sobre todo porque a partir de los 35 años, pues lo que es la depresión, se produce una depresión, del, del, una disminución del número de, de óvulos ¿no? que, que, que están en, en los ovarios, eh, pero obviamente también en los varones sí que se produce una disminución porque baja los niveles de testosterona, ¿no?, es decir, eso es así, pero efectivamente eso es mucho más paulatino pero sí que en algunos estudios sí que se ha visto que la edad avanzada del varón puede estar relacionada pues, con alteraciones cromosómicas y demás en ese ámbito con lo cual la edad también puede influir mm. en ese aspecto con el eh, con respecto a tener pues un embarazo sano podríamos decir no o conseguir un embarazo lo antes posible también en el, en el aspecto de la pareja reproductiva mm.
7: ¿Y se puede preservar porque usted hablaba bueno, pues de, de las mujeres que es un hecho constatado no que ya a cierta edad disminuye esa reproducción de óvulos mm. se puede preservar también la fertilidad masculina sería una solución? digamos a corto plazo, por
8: ejemplo, congelar esperma. Sí, en algunos varones, bueno, de hecho ya se hace, ¿no? Sobre todo también igual que en las mujeres, se pueden conjurar óvulos, ¿no? Cuando van a, proceso, van a empezar procesos oncológicos, ¿no? Que requieren de un tratamiento que probablemente vaya a disminuir drásticamente la reserva de óvulos en los ovarios, ¿no? Porque hay ciertas medicaciones que son pues, muy agresivas, ¿no? Y afectan a los ovarios. En los en los varones pasa lo mismo, ¿no? Cuando van a hacerse algún tratamiento de algún tipo oncológico o de otro tipo que pueda afectar, también congelan espermatozoides en ese sentido. Incluso para hacer técnicas de reproducción asistida también se congelan. Incluso no espermatozoides. ...se congelan espermatozoides... ...procedentes de biopsias testiculares... ...para no tener que volver a por ejemplo a rebiausear a esos varones para conseguir espermatozoides de carácter técnica de reproducción asistida, como ICI o fecundación in vitro.
7: Claro, pues le digo, bueno, pues eh, previendo un escenario que parece eh, preocupante, sí. ¿no? Usted lo decía, porque si en pocos años sí. ¿no? Eh, eh, sí. eh, se ha detectado ¿no? en este estudio que no solo esa calidad, eh, bueno, es, es menor, se constata que además en todo el mundo, sino que se acelera sí. ¿no? Esa, esa pérdida ¿no? De, de, de cantidad y de calidad del esperma.
8: Sí, lo que hemos visto efectivamente es que desde el año 2000 y los últimos 20 años más o menos se ha acelerado, es el doble. Hemos visto que la, el, la, el, la disminución de la concentración enfermática es alrededor del 2 y algo por 100. Es prácticamente el doble de lo que se había observando desde los últimos 50 años y en varios estudios, ¿no? Que hemos participado nosotros y también por la doctora Sana o por el profesor Jaray Levan de, de, de Israel. Entonces, efectivamente, eso ha sido muy consistente, lo cual nos da mucho, nos anima a que efectivamente lo que estamos viendo pues, no, es, no es una cosa trivial, ¿no? sino que consistentemente en distintos estudios se está viendo esta tendencia. Entonces probablemente lo que tenemos que hacer será que unos años realizar un nuevo análisis para ver qué está ocurriendo. Esperemos que de alguna forma... Si está relacionado con, con exposiciones ambientales, hábitos de vida, si estos pueden cambiar o podemos dar pautas para que la población en general o los hombres en este caso particularmente tengan eh, un mejor hábito de vida y eso redunde en que la calidad seminal mejore un poquito, pues entonces sí que entraríamos en el escenario de, de encontrar como una meseta ¿no? que al menos no sea, no se siga disminuyendo y esa sería un poco la idea.
7: Bueno, eh, entiendo que, claro, que en, si en ese estudio esa tendencia ¿no? negativa continúa ya eh, sería más que, más que preocupante. A, a mí eh, se me vino preparando esta entrevista, señor Mendiola, esa película, no sé si usted la ha visto, Hijo de los Hombres, de 2006, ¿no? que dibujaba un escenario de extinción en 2027. Yo no sé si podríamos llegar a eso, todavía
8: estamos muy lejos. Aquí, ahora estamos alrededor de 50 millones en los últimos estudios, y, bueno, lo que sí que se ha visto en estudios previos hechos epidemiológicamente, en, también, por ejemplo, en, en Dinamarca, es que se hizo un estudio que es un clásico en el cual se siguieron a parejas que querían quedar embarazadas y entonces vieron la concentración estomática que tenían los varones. Y entonces lo que determinaron en ese estudio fue que los varones que tenían más ...más de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...en principio... Eh, ...los que tenían menos eran los que tenían problemas... ...o sea, estamos hablando de 40... ...ahora estamos en 50... ...pero si un varón tiene menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...su pareja tarda más en quedarse embarazada... ...lo que se llama en el ámbito... ...anglosajón, time to pregnancy... ¿no? ...el tiempo hasta el embarazo... ...es decir, esos los varones que tienen menos de 40 millones de espermatozoides por mililitro... ...sus parejas tardan más en quedarse embarazadas... ...normalmente una pareja... Eh, ...en el área productiva... ...puede tardar 3-4 meses... A partir del año, si tienen relaciones regulares, etcétera pues ya deben de consultar, ¿no?, por si efectivamente hay algún problema. Pero normalmente a los tres, cuatro 5 cinco meses de realizar, de tener, bueno, pues estos intentos pues normalmente la gran parte de las parejas suele quedarse embarazada, pero especialmente estos varones que tienen menos de 40 millones en este estudio fue un corte que se dio claramente. Bueno, pues
7: 50 millones, ahí está la cifra y a esa tenemos que agarrarnos y vamos a estar pendientes del estudio. Esperemos que, bueno, que, que al menos no empeoren ¿no? los próximos estudios eh, esto, estos datos preocupantes que hemos querido analizar hoy con Jaime Mendiola, coautor del estudio profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Murcia. Le agradezco mucho, señor Mendiola, que nos haya acompañado en estos eh, minutos de radio, en Canal Sur Radio en Días de Andalucía. Un saludo y muy buenos días.
8: Muchas gracias a ustedes, buenos días. Buenos días, adiós.
6: En Canal Sur Radio Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
0: El primer Mundial de la Historia que se jugará entre noviembre y diciembre arranca este domingo en Qatar. Y lo vamos a vivir en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde la ceremonia de apertura, con el partido inaugural y el debate sobre los favoritos con los mejores comentaristas.
6: Este domingo, desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez. Canal Sur Radio, Sevilla.
5: Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos. Es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle. Nuevo burro Canaglia Baran restó en las setas. Son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. Cross Internacional de Itálica Premio por segundo año consecutivo Como mejor organizador de campo a través Este domingo 20 de noviembre Te esperamos en la ciudad romana de Santiponce Para disfrutar del mejor Cross del mundo Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es Diputación de Sevilla Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Canal
0: Radio
9: Cuánto me cuesta decir que hay trenes sin estación y un caminar por buscarte sabiendo que no voy a volver a sentir lo que sentimos los dos tú y yo tú y yo cuánto Escribir, sin nuestro viento
7: a favor. Mañana lunes en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla, Canal Fiesta Radio celebra un nuevo acústico En el escenario van a estar Pastora Soler, funambulista y también Andrés Suárez, al que están escuchando con este single. Será de su viaje de vida y vuelta, que es el noveno álbum de Andrés Suárez. Buenos días, Andrés, ¿qué tal? Hola Carmen, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vaya cartel de lujo mañana con Funambulista Colaboras, de hecho con Diego Cantero has compuesto este será y con Pastora Soler, no sé si habías coincidido anteriormente.
1: La verdad es que no, pero tengo unas ganas increíbles. Eh, me pillas en un momento, ese momento de bypass entre el, el terminar un disco noveno, en este caso viaje de vida y vuelta, como decías, y que empiece la gira, que empieza en abril, ¿no? O mayo, creo. Entonces tengo unas ganas que me canto encima, Carmen. O sea, quiero estar con mis compañeros ya, quiero cantar 16 horas seguidas y quiero pasármelo muy bien, mañana Bueno, que, que ganas. Ganas.
7: Así, así desde luego, quien todavía no se haya animado, eh, mañana le San Cartuja de ese en el auditorio con Andrés Suárez y con todas esas ganas que tiene él, que tiene Pastora Soler que tiene Funambulista, porque tenéis muchas ganas, después de lo que ha pasado hay muchas ganas del contacto verdad, cercano con el público
1: Yo creo que la gente tanto nosotros como la gente tiene más ganas que nunca es decir, hemos vivido creo que hablo por todos, ¿eh? pero tanto y, y por desgracia tan malo y, y vosotros os encargáis de, y gracias por cierto de, de entretenernos de informarnos, de contarnos la verdad de todo esto, de contarnos el dolor de todo esto pero es que ya van dos años y pico, es decir el, creo que la gente lo que quiere es divertirse quiere evadirse de la realidad, entonces si lo haces entre amigos, lo haces con música, con humor con teatro, con cine, con literatura
7: todo esto pasa mucho mejor. Seguro que sí, hay muchas ganas y lo estás viendo que te he leído en en Twitter que estabas bueno, alucinando, ¿no? Con la respuesta que estás teniendo para ese concierto en el mes de mayo en Madrid en el Wizink Center, que está siendo un éxito de ventas y esto tiene que dar mucho subido, ¿no? Ya te escuchamos. Entonces...
1: La verdad es que sí, porque yo creo que eh, uno no sabe muy bien qué va a pasar al otro lado, no sobre todo ahora que nos acostumbramos a eh, por momentos obvios, es decir, estuvimos en nuestras casas todos pues tres meses o tres meses y medio, hablábamos con la gente al otro lado de la pantalla, el cristal, y es el momento de quitarse ese cristal, de vernos, de abrazarnos, y nunca sabe uno qué va a pasar, qué, 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 qué de real, de fidedigno hay ante un concierto, una salida de un disco, y de repente es que en una tarde se agotan miles de entradas y te quedas sin palabras, es decir, estoy felizmente asustado, <ríe> muy nervioso, pero muy agradecido sobre todo.
7: Bueno, eh, vendrás eh, también, entiendo, ¿no?, por Andalucía en esa en esa gira, vendrás más por nuestra tierra.
1: Yo, vamos, soy un gallego andaluz, y quiero quiero Andalucía desde hace, no sé, 17, 18 años que empecé a tocar allí, entonces, por supuesto, diré a ese humor, a ese amor, a esa manera de entender la música y la vida, y todavía no tengo fechas, pero sé que voy a estar mucho, pero
7: mucho. Bueno, cuando tengan las fechas, la vamos a contar porque hay muchas, muchas ganas de ver a Andrés Suárez. Eh, vamos a hablar enseguida, porque tenemos una sección de, de, de cine, del documental precisamente de, de Sabina, que, que sé, no porque también te, te he visto en Twitter, que ya, lo, que ya lo has visto no y lo has disfrutado.
1: Así es, me invitaron al, al estreno, al, a la premiar, eh, me parece que, que estamos en el país, evidentemente me excluyo, por favor quede claro, del, de la canción de autor, del planeta Tierra, es decir, no estamos en el país de Serrat, estamos en el país de Sabina, estamos en el país de Aute, entonces eh, es un privilegio acudir a, a una cita en la que se rinde homenaje a un maestro, un tipo que creo que es la música clásica del futuro.
7: Pues eh, yo no te excluyo, Andrés, así que te incluyo, gracias. te incluyo en ese gran país de, de cantautores y te deseo, bueno, pues que disfrutes muchísimo mañana en el escenario del Auditorio Nissan Cartuja con ese súper acústico de Canal Fiesta Radio, con Pastora Soler, con Funambulista y con Andrés Suárez. Ha sido un placer, disfruta mucho. Gracias. Un abrazo gigante,
1: Adiós. Carlos. Muchas gracias.
9: Un romántico encuentro a las cuatro Una fuente de luz en los labios Reflejando vivir Hay una dama que espera en el sur Los colores que vengan sin miedo La figura entre el vientre y el pecho Que posee para ti Que traza perfecta la duda Celosa la tarde pregunta ¿Pudiera en la sombra seguir? Si pudiera volver a abrazarte Caminar un ceno juntos Encontrarte perdida y el rumbo te hablará.
0: Este martes, edición especial desde el Centro Comercial Lago En vísperas del estreno de España ante Costa Rica La jugada de Canal Sur Radio Este martes a la una y media de la tarde Desde el Centro Comercial Lago Con el patrocinio de Agua Sierra Cazorla Y Centro Comercial Lago
6: En Canal Sur Radio, días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón Tostada con aceite y cine.
7: 10 y 33 minutos de la mañana. Saludamos ya a Juan Luis Artacho. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, Carmen. Qué alegría escucharte
7: también me alegro mucho de que nos escuchemos y de que estemos aquí compartiendo estos minutos de, de radio además tenía yo muchas ganas de, de este momento porque cuando lo preparábamos esta semana esta sección pues ya te confesé no que mi, mi debilidad por quien va con por quién con quién vamos a comenzar no esta sección de por Joaquín Sabina ese sintiéndolo mucho, ese estreno de ese eh, documental que le preguntaba yo a Andrés Suárez, me dijo que le había me ha dicho que le había gustado mucho, que estuvo en el, en el estreno sintiéndolo mucho y que y bueno, y del que está hablando ¿no? Y, mucho, y dando mucho que hablar Sabina en los platos de televisión presentando. Tengo un problema
1: con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy.
4: <risa> Ahora voy a contaros la historia de cuánto era más Pues efectivamente, Carmen, ya uh -huh. me demostraste tu pasión sabiniana y estamos en la semana de, de Sabina, ¿no? de, de este documental de Fernando León de que ha seguido durante 13 años a, a Sabina por, por los escenarios, por los públicos y los privados. Uh -huh para darnos las claves de su vida de esta última etapa, ¿no? Porque hoy leía justo que... No no recuerdo quién era que decía que las fiestas en casa de Sabina se acababan cuando él se desmayaba. Sí, ¿eh? sí. Pues eh, como hace 20 años que dejó algunas adicciones que dice que las echa de menos con Sí, nostalgia. que tiene
7: nostalgia, ¿no? Yo, en fin, eh, bueno, ya si nunca ha tenido pelos en la lengua Sabina yo ya creo que a estas alturas ya menos todavía,
2: ¿no?
4: Claro, sí, sí. Ya no nos asusta su, su incorrección política que, que también nos gusta, claro. Pues bueno, esa, ese mundo de 20 años atrás no está en el documental, pero mm. sí recoge otras, otras facetas interesantísimas de, del éxito ya mm, tremendo ¿no? de, de Sabina y lo que significa en este país y en otros muchos. Pues eso es un poco lo que recoge Fernando León por esta especie de boyhood a la española, con el seguimiento de una persona durante tantos tiempos. Bueno,
7: 13 años siguiendo a Sabina, bueno, yo no sé si... Bueno, y lo vemos todavía presentando el documental, todavía León de Aranoa no ha, no ha acabado muy harto que que, que, que 13 años junto, junto a Sabina, bueno, no en todos los momentos, pero 13 años. Lo que sí nos deja claro, eh, Juan Luis, que tiene que ser un, un trabajo bien hecho, no que no es un trabajo, no es un documental que se ruede en unos meses, en los que cuente, no sino que vamos a ver también una evolución, hombre, no no en esos años no de, de locura de Sabina, pero sí se ve una una evolución no del de, de cantante genense, del cantante de Uveda, de, de, de cómo han sido todos estos años, cómo ha vivido también la pandemia, no que le ha pasado mucha fatura y él lo ha
4: reconocido además. Sí, eh, el, el documental se ha pasado, por ejemplo, en San Sebastián, en el Festival de San Sebastián, y a mí me lo pusieron en, en mm. Sevilla. Quiero decir que es un, es un producto de, de calidad y que puede recorrer festivales. Eh, creo que, que le va a gustar mucho a los fans, te va mm. a gustar mucho, Carmen, porque eh, deja hablar a Sabina, que dicen todos que es una de sus grandes cualidades, la conversación, pues Fernando se, se centra ahí, no se queda en las aristas ni, ni, ni pone en, en tesitura al artista sino un poco lo, lo deja fluir y, y re, bueno nos no muestra un artista muy reconocible sobre todo con sus luces y con sus luces dentro de, de esta última etapa ya suya con, con una voz más que áspera rota y, y bueno pues vemos a, a lo que es el esplendor de, del ocaso de, de la etapa de, de un genio como es joaquín sabina que también está de actualidad por su la renuncia de pancho varona de uno de sí. sus coautores es fundamental es con, con Antonio García de Diego de esta última gira que ha dejado bastante un poco noqueado al, al músico y, y, y que ha creado bastante revuelo.
7: Es difícil quedarse con una canción de, de Sabina, pero este, sin embargo, desde luego pues dice mucho... Y bueno, ya veremos cómo es esta nueva gira también, para la que está agotando entradas, por donde va anunciando ya conciertos eh, Joaquín Sabina, ya para el verano, para después del verano, que vuelve Joaquín Sabina. Y que nos da pie, eh, Juan Luis, para hablar bueno, pues de otros eh, biopics, ¿no? de otras eh, películas eh, que, han basado, ¿no? que se han basado en personajes y en artistas de talla internacional, por ejemplo, como Bob Dylan.
4: Efectivamente nos paramos, no sirve de excusa sintiéndolo mucho el, el biopic de Sabina para hablar de otros biopic musicales de la historia del cine y empezamos eh, por 2007 con I'm Not There de Todd Haynes, cineasta que a mí me gusta especialmente, cineasta muy clásico, mm. película, recordaréis, Carol por ejemplo, una película maravillosa basada en el libro de Patricia Highsmith o Lejos del Cielo, aquella donde Julian Moore nos recordaba y homenajeaba los melodramas de Douglas Eric de los sí. años 50 eh, que es un gran director de actores y bueno hace un el no retrato de Bob Dylan porque no aparece eh, en, en toda la película ahí de refilón aparecen un par de canciones pero se acerca a Bob Dylan sin sacar a Bob Dylan a través de seis intérpretes que, que reflejan diferentes momentos bastante fidedignos y reales de su, de su vida ahí tenemos por ejemplo a Kate Blanchett que, que ganó muchísimo premios con este esta performance de, de Bob Dylan, Haciendo de Hombre, o Head Ledger, el famoso Joker, o Christian Bale, Richard Gere, bueno, todos estos personajes hacen historias desde un niño negro que está siempre huyendo, o un artista mujeriego que vive en la carretera, o un ídolo folk evangelista, todas estas historias es muy inconexas y aparentemente alocadas pues reflejan bastante bien el espíritu de, de esta extraña y genial película de, del mundo de, de Dylan, ¿no? Que tampoco vamos a pararnos mucho en hablar de, de este Nobel de literatura sí, y no, también pero, persona. Pero bueno, básica. es una
7: película distinta, yo no la he visto, no sé si tú que bicheas eh, está en alguna plataforma. <risa> Para que yo la, la busque, no sé, bueno, la... Pues la... Lo, lo voy a mirar ahora, Venga, supongo, no mire, supongo, ver, sí, supongo ver, que, que sí, supongo que sí. Que me apetece, me, me, me gusta, me gusta la, la, la propuesta, oye, no, no, sí, no la he visto, ¿sí?
4: es, es muy interesante, Carmen, porque mmm, sin hablar de él, aunque está su música, mm. eh, pero refleja muy bien la época y un poco lo que significaba esos cambios políticos y musicales dentro de Estados Unidos eh, en esa época, ¿no?, de los 60, 70. Y está muy bien reflejado y vas viendo la peli y te, te, está un poco desconcertado pero cuando termina te das cuenta que no puede hacer un reflejo mejor de todo el universo de Dylan que, que lo ha hecho Todd Haynes con, con esta película un poco abstracta pero eh, llena de brochazos de realismo de la época maravilloso um, hay otros dos documentales mucho más digamos fieles a, a lo que estamos acostumbrados en este tipo de, de acercamientos a mm. artistas musicales como son Don't Look Back y No Direction Home de Scorsese, un documental exhaustivo de más de, de casi tres horas do, donde vemos eh, ahí sí el recorrido musical y, y personal de, de Bob Dylan
7: bueno tenemos otra otra propuesta más eh, Juan Luis I keep a
9: bueno, también moviendo, en Estados Carmen.
7: Unidos, música country, Johnny Cash y está en la cuerda floja, ¿no? Es esta película que también nos trae y que tiene
4: también un elenco eh, importante e interesante ¿eh? de actores. Sí, mmm, un biopic sobre la figura de Johnny Cash, que mmm, a finales de los 60 vendía más discos que los Beatles. Eh, quiero decir, una súper, súper estrella, sobre todo en Estados Unidos, pero también en el mundo. ...que hacía giras con Elvis Presley... ...con Carl Perkins... ...con Roy Orbison... ...o el fallecido recientemente Jerry Lee Lewis... ...pues esta superproducción... De, de la Fox que costó 28 millones de dólares y recaudó 186, ¿no? Pues nos le salió
7: bien, le salió
4: bien la jugada, sí. Pues estamos hablando del 2005 y un director como James Mangold, difícil de clasificar, pero muy interesante, con alguna película fallida, pero que tiene películas que le gusta a nuestro compañero Zapico como Le Mans, eh, Keaton, Leopold, una comedia romántica sí. o Copland con, con Silvestre Stallone haciendo un papel más que interesante. Exactamente, es difícil de definir, ¿no? Cuando una sí cosas tan distintas y diversas Sí, lo, lo, lo cogieron a él por esa versatilidad para hacer este biopic sobre el cantante country y también sobre su mujer, June Carter que, que tiene mucha importancia también tenía eh, era una, una, una actriz y una cantante muy conocida en su momento y hacían una dupla eh, fantástica para trasladarnos el drama ¿no? de alguien también con adicciones a la droga eh, y un matrimonio convulso y y bueno, ahí lo, lo interpretaban Joaquín Fénix que se dice que Cash murió en el 2003, que autorizó y que vio con buenos ojos que fuera Joaquín Fénix el que hiciese de, de, de su figura y Reese Witherspoon la que ganó el Oscar por esta película como por el papel de la mujer de, de Johnny Cash pues una película digamos más comercial, más más tipo mm. Hollywood que va, va a dejar un buen sabor de boca quizás a los muy fan de Cash pues se le va a quedar un poco corta porque por ejemplo las giras que hemos dicho con él etcétera no aparecen es un poco la, la primera etapa de, de Cass hasta que yo creo que es hasta que llega a, a aquella mítica actuación en la prisión de Folsom en California en el 68 eh, que es uno de los grandes directos de la historia de la música después hizo otro también en San Quintín y bueno que se queda en esa primera etapa quizá para el, el, el gran aficionado a Cass se le queda un poquito corta pero para el público en general creo que es una película más que entretenida que nos acerca a la figura de, del genio de bueno y
7: country. una una ...una última que no se en el tiempo... ...en el cine, pero también en el personaje...
4: Pues si hablábamos de Le Mans, okay. sí, Amadeus eh, amadeus Mozart del año 84, eh, dirigida por Milos Forman, el checo Milos Forman, mm. que volvía después de 10 años de, de autoexilio en, en Checoslovaquia, en, en la Checoslovaquia socialista, pues volvió con este super proyecto a Estados Unidos y una de las pelis yo creo que más conocidas, ¿no?, contemporáneas, mm. y que ganó muchísimos Oscar y que, que creo que todos lo hemos visto. Pues si sí, hablábamos antes de Le Mans, que también iba sobre dos protagonistas Dos amigos que se enemistan y hay una rivalidad eh, fuerte, pues aquí tenemos como a, a la piedra roseta de estas historias, que es Antonio Salieri, el músico más destacado de la corte del emperador José II de, de Austria. Y llega Mozart y entonces él creía que era un gran músico y dice pues yo no sabía hacer nada porque este chico eh, tiene demasiado talento y toda su vida está basada en intentar arruinarle a Mozart para, para eclipsarlo ¿no? y sufriendo el talento de él en, en, en soledad pues bueno yo creo que no podíamos hablar de biopic sí. sobre música sin hablar de, de esta maravilla porque es una película alucinante de una puesta en escena de unos decorados de, de bueno una producción muy grande pero después de mucha sutileza en, en mostrarnos los rasgos de genialidad de, de Mozart, que decía él en, en la película, decía soy un hombre vulgar pero mi música no lo es no pues no, nos muestra muy bien eh, la creación artística, me acuerdo ahora mismo cuando estaba creando su Requiem eh, sí. por las noches sin dormir, también pues vidas complejas, en este caso sin dinero pero intentando vivirla a tope eh, con bueno, no sé, están los actores increíbles Tom huls sí. que hace de, de, de Mozart, Mozart ¿no? sí. Sí, y F. Moore, Ray Abraham naciendo de salir y que está impresionante.
7: Pues ya si lo no. saben Mozart, Johnny Cash, Bob Dylan y Sabina. Bueno, vaya elenco que nos hemos <ríe> buscado hoy para nuestra tostada de aceite y, y cine. Juan Luis Artacho, como siempre un, un placer que tengas un feliz domingo y una buena semana.
4: Un beso adiós, grande igualmente, Carmen. Adiós. hasta ahora.
0: en Canal Sur Radio Días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Canal Sur Sevilla
6: Sigue la corriente del río navega en la inmensidad del océano adéntrate en la jungla descubre lo desconocido sumérgete en un mundo de medusas rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar ya estás conectado déjate abrazar por el mar AcuarioSevilla.es
1: Solo si tomamos conciencia de la existencia de la violencia de género y asumimos que es una realidad diaria, podremos acabar con ella.
2: No miremos para otro lado. La mejor herramienta para erradicar el abuso contra las mujeres eres tú.
1: Cambia tu conciencia ya
4: y para la violencia.
2: Ayuntamiento de Sevilla, 25 de noviembre. Día Internacional
6: contra la Violencia hacia las Mujeres. Este lunes, a la una de la tarde, la tertulia de la jugada de Sevilla de Canal so Radio en Burro Las Setas.
0: La gastronomía más canalla se cocina en el centro de Sevilla.
6: Nuevo Burro Canaglia en Las Setas, en calle José Gestoso número 3.
0: El análisis, el debate y los protagonistas del fin de semana deportivo en Burro Canaglia Las Setas.
5: Cross Internacional de Itálica. Premio por segundo año consecutivo como mejor organizador de campo a través. Este domingo 20 de noviembre te esperamos en la ciudad romana de Santiponce para disfrutar del mejor cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es. Diputación de Sevilla. Días de Andalucía.
6: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal surrado
6: Compás.
2: Con paz. y después, gloria.
7: Pues con este compás ya llegamos eh, bueno, pues a los últimos minutos de programa de Días de Andalucía, pero como siempre uh -huh. nos despedimos a lo grande uh -huh. con Lourdes Galvez del postigo la Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas. Ole, Carmen, muy buena. <risa> bueno, a mí me gusta porque además siempre nos transmites esa sonrisa y esa alegría y esa buena música que compartimos y que a la que dedicamos, como decimos, estos últimos minutos de, de programa. Hoy vamos a hablar de la mujer, de la mujer en el flamenco, porque ya estamos a, a las puertas de, la, eh, de ese día contra la violencia de, de género y vamos a hablar de la consideración de la mujer en la historia del flamenco y en la propia sociedad porque la violencia de género bueno lamentablemente en su momento y afortunadamente ya no pero aparecía normalizada no y aparece claro. normalizada en muchas letras lourdes
3: claro exactamente eh, siempre se pregunta a la gente o te preguntan cuando cuando se habla de flamenco que si el flamenco es machista mm. y yo siempre digo que el flamenco no es machista pero es que surge en una sociedad en la que la preeminencia era la, ma la masculina no el hombre estaba por encima de la mujer en todos los aspectos entonces eso queda también imbricado y reflejado claro, como si decimos, pues, en una expresión el cine... musical
7: machista? Bueno, pues el cine de ahora no, pero fíjate el cine de los 60 o de los 70,
3: ¿no? En España o lo... Claro, imagínate. Era, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pero es verdad que nunca, como hasta ahora, eh, mm. se ha tenido tan en cuenta el papel de la mujer en el flamenco. Y en otras artes, ¿no? Sí. Pero vivimos un momento en el que eh, se está valorando la aportación femenina al flamenco, eh, se está eh, de destinando partidas económicas a estudiar eh, eh, esa aportación femenina al flamenco, y eso es de agradecer. Y, y bueno, pues también quiero reivindicar eso pero bueno es verdad que, que, que bueno pues en nuestra historia española que es donde surge el flamenco pues eh, en, tenemos eh, momentos muy muy marcados en los que la mujer ha estado completamente supeditada al hombre eh, quizá eh, antes de la Guerra Civil quizá España vive un momento de, eh, de luz y de un poquito de emancipación de la mujer y ahí tenemos el surgimiento de una gran artista, quizá la más grande artista que ha dado el flamenco, que fue Pastora Pavón, Niña de los Peines y que eh, fue una artista bien considerada tanto por los hombres mm. como por las mujeres, respetada siempre y venerada y ella sin embargo nos cantaba esta letrilla que fíjate lo que dice. ¡Abra frijones, pega! Y en la de los vecinos. Habrá frijoles pegados... ...y en las casas de los vecinos... Y habrá chuleta empanada... ...cuando vengan los maríos. Habrá chuleta empanada cuando vengan ver, los maríos... ...porque se les ha pegado la comida a las mujeres... Claro. ...entonces los hombres tienen que venir... ...y poner las cosas en orden, ¿no? Eh, fíjate, ¿no? Fíjate. Y es una cosa completamente, bueno, que se está cantando en unas bulerías de Cádiz, que está contando que va a haber un monumento. Entonces, claro, las vecinas van a ir a verlo y se les va a pegar la, se la comida. Se les va a pegar la comida, claro, pero
7: en, en realidad, bueno, no pastora, Pavón, pero la, el 99% de las mujeres, ¿no? E incluso y, incluida la niña de los peines, seguramente tendría que ocuparse, ¿no?, de la comida y,
3: y que estuviera lista
7: y era su y obligación, acento, ¿no?, que estuviera exacto. al punto,
3: exactamente. Y luego, pues... En, en la época del régimen de Franco la consideración de la mujer pues da un paso atrás, se discrimina en positivo porque se trata como una criatura bella, así como muy idealizada pero incapaz, incapaz y dependiente del marido para todo incapaz de tomar decisiones, incapaz de ser emprendedora, se la considera incapaz de destacar en campos que son considerados masculinos y además el régimen franquista tiene el apoyo férreo de la religión católica mm. que eh, eh, apunta al comportamiento de la mujer el concepto de honor de una familia el honor de una familia se puede perder siempre por culpa del comportamiento de una mujer como podemos ver en esta letra del lebrijano que creo que es demoledora no hable más de nadie que tiene niña hermosita que
9: ya está del aire
3: No hables mal de nadie. Carmen, ¿qué niñas mocitas tienes y estás pendiente del aire? ¿Te pueden comprometer las mocitas en cualquier momento? Ahora, si tienes niños mocitos, da igual da lo que igual, hagan. Da igual, pero
7: que tienen las niñas y las niñas ya sabemos que no Nos pueden Vaya. comprometer. Bueno, nos bueno, pueden comprometer. Vaya, claro... Em... Lo escuchamos, yo creo que además esto está bien lo que estamos haciendo, ¿no? Porque seguramente muchas veces ni nos paramos, ¿no? A lo mejor bueno, a escuchar o yo analizar, he escuchado ¿no? en directo
3: letras sí. que digo, no son conscientes de lo que están cantando. Seguramente. O, o muchas veces es verdad que se habla de la renovación de las letras, ¿no? Porque bueno, yo estaba uh -huh. escuchando un recital y han salido cantando por bulería Mi marido me ha pegado porque quiere que le haga papitas con bacalao. Y tú dices, ¿cómo se puede oh, cantar eso en el siglo XXI? Y Lourdes,
7: que estaba yo deseando escuchar te cantar, que, me, que de vez en cuando te arrancaba.
4: Qué bonito canta Lourdes. Deseando, anda, Sigo no. por aquí Carmen, Sigo ah, bueno, por aquí. Claro. escuchando Lourdes.
7: Qué bonita, verdad que sí, bueno, y que, pero esa letra se puede cambiar perfectamente,
3: ¿no? Y se, puede, y se pueden conservar, pero adaptándola a estos tiempos, porque... Por supuesto. En fin. Eh, por no. supuesto. Y luego como he dicho antes, de que, bueno, la religión católica es represiva que era, digamos, el aliado perfecto de, de, del régimen franquista para eh, establecer unas normas de comportamiento de, de la mujer ¿no? y, y bueno, pues como dependías del marido tenías que estar agradecida a él en todo, fuera como fuera tu marido porque si te tocaba una buena persona respetuosa y tal, genial, pero ¿y si te tocaba una persona maltratadora pues también tenías que aguantarte y eso también pues, nos lo canta la repompa maravillosamente en esta letra hablaremos de la repompa
7: Bueno, pues normalizando, ¿no? El Hombre, el, el, el
3: ¿no? pare cura que mi marido me quiere pisar el pie. Y el cura le dice, tú, hija, te tienes que aguantar. Que te lo pise todo lo que quieras y se porta bien contigo. Te mantiene, tú, te tú a callar. <risa> tú a callar. Y, y oye, no hace tanto tiempo de esto, ¿eh? eh desgraciadamente, eh, el tema de la violencia en la familia, la violencia de género del hombre hacia la mujer, hasta hace bien poco, eran cosas del matrimonio. Y no sí, se metía a no nadie. Se metía a nadie, ni
7: bueno, y además, bueno, cuando, cuando además se, se canta, ¿no? De, de esa forma tan, tan normal y que nadie se escandalizara, ¿no? Por lo que se estaba cantando, pues era algo en lo que exactamente no se metía a nadie porque era... Lo normal, ¿no?, que, que nos cuesta Exacto. mucho trabajo eh, decirlo. Mira, yo esta mañana me recuperaba también algunas letras, ¿no?, de coplas. Ay, qué eh, bien. Y decía, una mujer fue la causa de la perdición primera, que no hay mal en este mundo que de mujeres no venga. No
3: venga, sí, sí, cierto, es verdad. Es que es tremendo,
7: ¿eh? ¿Eh? Agujitas y alfileres le clavarán a mi novia cuando, cuando la, llamo la llamo y no, y no viene. viene. Este, eh, en fin, bueno, mmm, afortunadamente todo ha cambiado. Sí. Nosotros invitamos además eh, Lourdes, Juan Luis, que está por ahí, que yo le no he despedido, pero que se ha quedado por aquí. Yo... Eh, o, um, os invito a que o sea que, bueno a, 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 a los flamencos a que estas letras bueno pues las adapten no pero que no la,
3: que no las canten no lourdes que ya esto está un poquito claro ¿no? ya hay que ser consciente también de que somos hijos de nuestro tiempo y tenemos mm. que cantar cosas que nos representen un poquito más no y olvidar pues esta, estas cosas que en su momento a lo mejor tenían un sentido desgraciadamente pero que ya no pues eh, Lourdes, que es un placer
7: como siempre eh, cerrar este domingo con, contigo que un beso muy fuerte y que nos eh, seguimos bueno, pues hablando y hablando de, de mujeres, ¿no? De mujeres en el, en el flamenco. La próxima semana recordamos que se celebra el 25 de noviembre, ese Día Internacional contra la Violencia de, de Género. Y, bueno, pues va a estar presente en toda la programación de claro. Canal Sur Radio y Televisión. Y también nosotros nos hemos adelantado hoy en este, en este tiempo de flamenco, en este compás. Y después, Gloria, que nos trae Lourdes Galve cada, cada domingo. Un beso muy fuerte. Adiós. Otro grande para ti, Carmen Adiós. Bueno, pues... Eh... Terminamos, nos quedan ya dos minutitos para llegar a las 11 de la mañana. Aquí lo vamos a dejar, Días de Andalucía. Ha sido un placer, como siempre, acompañarles durante este fin de semana, sábados y domingos, ya saben, de 8 a 11 de la mañana. Canal Sur Radio continúa, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa, con Ana Carvajal. También tienen una cita con la actualidad informativa a partir de las 2 de la tarde. Les deseo una feliz semana, que tengan también un buen domingo. Adiós, hasta la semana que
5: viene. Como mimbre canastero, se me tu cuerpo entero, mientras que pasa al bugé, se vuelve en tu muleta, es el verso de un poeta gay, que, que quiera cielo un bebé, Que bronce de la cultura del toro por la cintura y tu muñeca al cincel, hay en tu brazo soñadores, hay arfileres de color.
9: Como un mi mimbre se mueve tu en cuerpo entero, y que pasa el mure, el vuelo de tumbus eh, el verso
5: de un poeta que le eh, quiere al cielo te ve hey. Procede de la cultura del toro por la cintura Y tu muñeca el ser Y en tus brazos soñadores Alfileres de colores. Oh, oh, oh.